0: Estás escuchando Mochi Podcast, el podcast oficial de Mochilazo Cultural.
1: Y en esta ocasión, transmitiendo desde la Ciudad de México y desde todo el país, desde diferentes rincones, gracias al coronavirus, tenemos en vivo a nuestra iconóloga favorita, Julieta Ramos. ¿Cómo estás, Julieta?
2: Hola, hola ¿qué tal? ¿Cómo están? Aquí Perfecto. con ustedes, grabando de
1: nuevo. Excelente, excelente. Y desde el sur de la República Mexicana, en aquella isla donde Forever es viernes, tenemos al señor Francisco Mundo. ¿Qué onda Frank ¿Qué
3: Hola, ¿cómo están? Buenos días, finalmente grabando. Después de tres todos?
1: horas de intentar grabar, aquí estamos, aquí estamos. Y por supuesto, a nuestro productor Teatral, el ídolo de las multitudes, el señor Alejandro Mora. ¿Qué onda, Alex?
0: Gracias, gracias, gracias a todos. ¿Cómo están? Ya ya Perfecto. este, mi internet ya se le quitó el coronavirus, ya podemos transmitir, todos, e-
1: venga. Excelente, excelente.
0: Pues bien, este, en los
1: temas de hoy fueron temas sorpresa, nuestros colaboradores no saben cuáles son los temas, entonces vamos a ir platicando acerca de nuestras propias experiencias, pero la pregunta que lanzo al aire, una pregunta al azar, es ¿les ha pasado algo raro en sus viajes? A ver, váyanle pensando porque mientras le van pensando y nos van comentando sus experiencias de cosas raras que les hayan pasado en sus viajes o cosas raras que hayan visto ustedes en otros viajes o de otros viajeros, este, pues les voy comentando alguna experiencia que una vez yo les platiqué, que una vez en carretera, por ahí se me poncha la llanta del coche, eh, estábamos no sé, a 38, 40 grados en la carretera de Playa del Carmen a Cancún y de repente me quedo, se me poncha la llanta y me quedo ahí a media carretera y avanzo y me están yo deshidratando, avanzo unos pasitos y me encuentro un, un, un botellón de agua, un botellón de Eso agua como si me hubiese llegado caído del cielo, ¿no? Y este y abro y abro y me acerco y veo que el botellón de agua estaba, estaba nuevo, relativamente tenía todavía su, su sellito, ¿no? una, una cosa rara por cierto y también veo una jicarita ahí como para poderle echar agua a esa, a esa jicarita y pues eh, estaba estaba fuerte el, el calor, yo me estaba deshidratando, pero qué curioso que justamente en donde estaba ese botellón de agua se hubiese ponchado la llanta del coche, ¿no? Y como esas Oigan, experiencias eso fue en la extrañas,
3: perdón. Eso fue en la carretera 307. Exacto, en la,
1: en la carretera bendita o maldita, ya saben ustedes, la carretera esa de Playa del Carmen de Tulum, ¿no? va y ahora ya está más, ¿ya la ah,
3: es toda la Riviera, pero esa esa está tiene hasta su nicho para los este aluches, esa carretera su, tiene un debajo de un, debajo un puente tiene un nicho o sea es como entrar, que...
0: a, entrar a la como una casa de terror, es la carretera del, del terror sí, pues, sí, es, sí, es sí, una carretera recta
2: ¿no? más bien es una dimensión desconocida
0: oye no será que ya llega un punto donde dices, así como en el desierto, pierdes conciencia y te empiezas a imaginar un chingo de cosas puede ser, puede ser,
1: a lo mejor
3: es no, de... lo que pasa es que hay mucho tráfico, en esa carretera en esa carretera se circulan un Muchísimo, muchísimo tráfico y hay gente pues obviamente de turistas que no saben muchas veces eh, cómo manejar en esa zona y siempre hay accidentes han hecho varios puentes peatonales este, precisamente porque hay ha habido varias personas que se han muerto,
1: que es de concreto curiosamente es de las sí, pocas sí. carreteras de concreto que hay en México son, son más costosas ¿no? bueno okay. nos decías
2: entonces encontraste agua y luego,
1: no o sea era muy raro de repente encontré agua y yo pensé que esa agua era de, de no sabía de, de quién era ni sabía si estaba buena, cualquier persona que se encuentre agua en la carretera pues lo primero que pienses, seguramente esa agua está echar a perder o algo así, por supuesto que lo pensé, no sabía yo si tomarla o no, pero este, pues la sed, o sea, me estaba matando Ay, la sed, estaban los rayos de sol a todo lo que daba, y pues yo sí tomé, tomé agua lo curioso de eso es que después de unos minutos llegaron los trabajadores que estaban ahí este, trabajando en la carretera, estaban pintando la carretera y era el agua de ellos, ¿no? Obviamente oh. vieron que yo me tomé un poco de su agua que yo abrí el botellón, que les estaba tomando su agua,
2: ¿no? Mira nada más. Pero bueno, no nada
0: de más, los, más o te golpearon o te hicieron su, su amigo. Hasta
1: eso,
2: ¿no? cuenta onda. se dieron que te tomaste no el agua pero sí les,
1: les dejé una propina porque luego me ayudaron a, a cambiar la, la llanta, la llanta. Coche. pero digo como esas cosas raras este, o algo más extraño, algo que este, que tenga que ver con, con el turismo negro o ese tipo de cosas. ¿Ustedes eh. recuerdan algo, algo que les haya
4: pasado?
0: No, pero ayer yo vi un eh, triciclo de mi sobrina que se movió.
4: <risa> <risa> es, sí,
0: está bien raro eso, está, está, sumamente. Suma, suma yo, sé, yo sé que no fue en un viaje, pero no estoy seguro de que no andaba yo en un viaje así como interno. ¿Quién sabe? Porque nunca había visto algo así. Perdón, síganme. Este,
2: yo hace mucho Muchos años estaba más jovencita, y fuimos ah, al, al, bien, ¿eh? al pueblo de mi papá, más bien de mi mamá. Entonces ahí pues es muy famoso porque pues hay brujas y todo ese tipo de cosas. Entonces, o sea, esa noche, no, es en el estado de México, en un pueblo que se llama Pate, en el municipio de acambay. Y este y justamente nosotros éramos puros niños, los que estábamos ahí, pues, chamacones, ¿no? y ahí se veían como se esferas de luz en las, entre las montañas y ya en la noche cuando estábamos durmiendo ya para irnos a dormir pues hubo una, como dos ojos rojos que fueron bajando de la escalera pero por el exterior de la habitación eso es como lo más tétrico que nos ha pasado y pues todos gritamos al mismo tiempo porque se nos quedó viendo ahí a través de, la, de, los, de los vidrios de la puerta oye Julieta, pero, pero tú que andas
1: en el rol tú que andas este, siempre con los... Con... Llevando, llevando gente en tus recorridos Acuérdense que Julieta es guía de turistas Entonces siempre anda en el rol este Nunca te ha pasado nada, nada extraño No me refiero a cosas sobrenaturales Me uh-huh. refiero a cosas raras Que de repente a alguna de las personas Con las que vas este, les haya pasado algo.
2: Pues casi a mí me ha tocado más esotérico un poquito, ¿no? O emborracheras
1: este, o ese tipo de cosas.
2: No, siempre han sido de forma muy, muy consciente y tengo muchas anécdotas de eso y muy similares pero así, raras, raras no,
3: uh-huh. no, Yángel, no se me ha dado. Extraordinarias sí, y maravillosas. ¿te, ¿Te acuerdas de la carretera que está, eh, que conecta Tulum con Cobá y esa zona de Río Lagartos y toda esa zona? Que ya en es alguna... ya ahí
1: es Yucatán, ¿no? Sí.
3: Sí es el, la, la zona frontera. ya, la frontera Bueno, no sé si han visto que en las carreteras Luego hay anuncios que dicen No deje piedras en el pavimento o algo así ¿Ah? Y uno dice, bueno, ¿quién, ¿quién carajos van a Ir dejando piedras? No? Para ¿Qué, ¿Por, qué, ¿Por qué dejan ese anuncio? Bueno, una vez veníamos eh, manejando De Ticimí, no, de Valladolid Hacia Playa del Carmen Y era, no sé, 10 de la noche tal vez Y en la carretera iba una persona Dejando piedras en el camino O sea, dejando piedras literalmente sobre el pavimento Y chiquitas este, No, piedras de lo que le cabía en la mano, eran rocas bastante grandes y pensamos que a lo mejor quería hacer una barricada, algo para robar pero que se te aparezca un cristiano a medianoche media dejando piedras dijo, bueno ahí el porqué de estos anuncios que dejan en la noche, ¿no? Oye, pero ¿para qué eran las piedras? No sabemos. Iba cargando piedras el tipo, las iba dejando, en, en, haciendo un camino de piedras. ¿No, sí. no sería que
1: este, que quería provocar algún accidente.
3: Eh, pero regularmente, bueno, si eso fuese, dejarías haciendo una barricada de manera, bueno, de, no dejando pasar los autos.
1: Pero los, él
3: los iba dejando en la orilla. Ya, ya, ya.
1: Ay, Ay. ¿Para Ay. qué dejas piedras en, en la calle? Mira, les comentaba esto de los de las cosas raras que nos pasan en los viajes porque estamos viviendo en un mundo raro, o se están viviendo cosas muy extrañas, ahorita con lo del coronavirus y todo esto, con lo de la pandemia, digamos que no estamos en una situación tradicional, no estamos en nuestra cotidianidad, por eso el tema de eh, cosas raras en el turismo y a partir de eso también hay algunas tendencias como lo del turismo negro, ¿ubican ustedes el turismo negro? Explícanos, sí. profe, por favor. Es, este, hasta hay una serie en, en Netflix que habla de eso, no de Dark Tourism, uh-huh. que son viajar por morbo y a a eso me refería con cosas raras, que la gente no nada más viaja por cuestiones de atractivos turísticos tradicionales, playas, no. cosas naturales. Sino sí, vivir ¿no? experiencias,
3: ¿no? ¿Cómo? ¿Cómo? Vivir experiencias raras. Vivir experiencias
1: raras, viajar por morbo, ver a la gente sufrir, ver a sí. viajar a los lugares donde ha habido desastres naturales, viajar este también por supuesto a casas embrujadas y ese tipo de cosas, pero también ah. esta tendencia de pasar <ríe> fronteras este de manera ilegal es una de las ah, tendencias la del, turismo, del turismo. Hay un
3: tour ¿no? que, que hacen precisamente en la frontera te inscribes y te llevan y te hacen caminar por el medio del desierto te quitan el agua te asaltan te agarra la migra pero todo es un tour controlado no Exactamente. Sí, ah,
2: igual que los recorridos en casas de, de donde te espantan en los mismos cementerios de noche cementerios hay
0: muchos Oigan, aquí sí. en la, aquí y si hay videos
2: ¿eh? si hay videos
0: ustedes escucharon de la de la Mijangos ajá, y, Mijango. ajá, ajá. había mucho, hablando de esas experiencias muchos tanto queretanos como gente de otros lados que venían a Querétaro Querían ir a visitar la casa de la Mijangos Treparse Y creo que después ya la acercaron Y toda la cosa este, Pero yo nunca he escuchado A alguien que diga Ah, se, se escuchan los niños O algo por el estilo Pero ahora la experiencia sería mejor Porque resulta que la, Mija, la Mijangos Ya salió de la cárcel Y ah. se supone que regresó a esa casa wow. okay. Ese es un buen chisme <risa> Era que En la hay una
3: la de, la de Río Blanco, ¿no? ¿Tienes escuchado esa? La de que no puedes dormir Dentro de la, de la casa a ver. a ver Se supone que, que si tú es una casa abandonada, obviamente, que si tú logras pasar la noche dentro de uh-huh. esa casa, uh-huh. eh, te quedas con la propiedad, pero por uh-huh. alguna extraña razón o algún eh, ente que vive ahí, si tú tratas de dormir en esa casa, amaneces al otro día fuera de, de la propiedad. De la
2: casa, órale. Sí. Sí, 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 la había escuchado. De hecho, por ahí hay algún
1: video de, de algún youtuber que pasó la noche ahí, la lo que pasó es que llegó y no sabía quién la regalaba. Porque creo que la historia es esa, ¿no, Frank? Ajá.
3: Ajá. Sí, sí, algo así. Es una leyenda, pues. Una leyenda. Sí, o sea, la, la
1: historia es de que si tú puedes, logras pasar toda la noche ahí, te regalan la casa. Y esta persona pasó la noche ahí, se este, sí me... escuchó muchas cosas raras y todo, pero pues nunca supo dónde dirigirse para ver este, quién no le daba la, la casa. Daba ¿no? la casa. <ríe> <ríe> ¿No? ah, claro.
2: Qué barbaridad. No,
1: pero sí, también. por ejemplo, hay gente hay hay otra que, que, que sea... viaja...
3: Perdón. Ajá, adelante. No es
1: que hay gente que viaja, por ejemplo, para ser maltratada, ¿no? Y esto que habla, en, en Halloween estos estas lugares extraños que abren como por una semana en Halloween en la temporada de Halloween este para gente que quieren que la escupan que la avienten sangre que la golpeen que la maltraten
2: qué ¿no? masotista como la casa ¿no? del terror
0: de filia de todo tipo
2: qué barbaridad eso bueno, no es me las sabía
0: hay
3: restaurantes, hay restaurantes donde te sirven te sirven mal a propósito de ese es el atractivo que, que tú vas a ese restaurante uh-huh. y la comida te la sirven te la avientan o te traen otra cosa que tú no pediste o te, 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 gritan te sirven en... <ríe> o sea, Oye. eso que Ajá.
0: pero es eso, vivir experiencias, o sea, también por ejemplo, en el entretenimiento en vivo justamente se busca disruptir a través de cosas distintas, y es que hay para todos, o sea, público, lo que nos damos cuenta es que hay para todos y es rentable. Si sí, sí, hay alguien que lo pague, sí. Ajá. ¿Sí? mientras
3: haya siempre gente que lo pague siempre
2: está no el vaya. curioso, el que tiene demanda. claro, por supuesto, las cosas existen porque hay
3: hay lugares, por ejemplo, lugares... en Chernobyl ¿no? que está la no. posibilidad de visitar el lugar y pues ahí vas con tu contador gay ahí gay viendo la radiación uh-huh. y pues eso sí es extremo, ¿no? Porque pues en una de esas agarras un cáncer ahí. También en Fujigama, creo que es en Japón, uh-huh. también puedes ir a visitar donde fue la explosión hace un, no sé, en el 2005 y por ahí. Y, este, y eso ya, digo, puedes incluso enfermarte, ¿no? Pero ya es vivir al extremo. ¿no?
2: Uh-huh.
1: Oye, Julieta, ¿tú irías, este por ejemplo, a Chernobyl? ¿Echarte un tour en Chernobyl?
2: No, la verdad no, porque yo aquí les cuento entrenos.
1: Ajá, a ver. Que
2: a ver. de familia tenemos como cualidades psíquicas, entonces tenemos uh, esa facilidad. Yo sabía
1: que este tema iba a salir.
2: De, de ver este, pues cosas muy feas que a mí me ha costado mucho tiempo superar y dominar, ¿no? No, la verdad no. No, yo me arriesgaría porque sensibilizas más tu, tu aura y tu tercer ¿Sí? ojo y todas esas cosas.
1: O sea, pero tú sí. tienes entonces este perfil, tú tienes algo sí. algo de eso. Sí, así es. Algo de, sí, de, sí. de manejo bueno, de vida. Bueno, pero es pues que sí, vives uh-huh. sí, en no pegar eso.
2: <risa> <risa> pero claro, igual podría tener alguna experiencia, pero no, no tanto, ¿eh? No tanto. Pero...
1: Bueno, ¿visitarían uh-huh. ustedes casas de asesinos seriales o casas donde hubo matanzas? Sí, sí. yo sí. Yo en no. el día, con un guía, ¿no? Y en la noche. Oye,
3: uh, hey, pero no solamente casas, hay hoteles, ¿No? hay hoteles donde hay cuartos donde ha habido asesinatos o personas que han fallecido de manera Ajá. y este, y también digo, hay gente que visita esos cuartos o se hospeda en esas habitaciones precisamente para eso.
2: A mi, a mi papá alguna vez Ajá. en la carretera dice que cuando iba para su pueblo hay una curva bien famosa que se llama la curva del diablo y que se subió una muchacha vestida toda de blanco y era muy blanca Ajá. vendiendo pepitas y así a la la media, sí, mi papá la y todos los pasajeros la, o sea, la, se dejó ver Ajá. Ya después de que terminó de vender sus pepitas y bajó del autobús, entonces mi papá, muy curioso, dijo, pues esto como que es buena energía, ¿no? Entonces se, se fue atrás de, bueno, hasta la parte de delante del bus y yo en el espejo del retrovisor, este, que, bueno, el que está afuera, ¿no? como la mujer iba así como desapareciendo su figura en la en la carretera.
4: Era una
3: pobre menonita que suyo vendería, vender ¿eh?
2: <risa> Pero a medianoche, no, chile, sí, la loma, sí. está cañón. Porque este, eh, por ejemplo, mi papá teni- ha tenido experiencias y mi abuelito igual. Hay un bosque de ocotes cerca del pueblo donde viven.
4: Ajá. Y
2: dice que en una de esas, pues ellos se levantaban a las 3, 4 de la mañana para ir al pueblo, ¿no? O ir a sus cosechas y cosas así. Entonces pasaron por ese bosque de ocotes y había un ocote que está como hueco
4: uh-huh.
2: y quemado. Entonces sí, que ahí lo quemaron porque justamente había como un algo mal, ¿no? Entonces, este, eh, cuando va pasando el abuelito, se dice que, bueno, él ya, eso fue en la noche, ya casi entrada la madrugada, iba entrando con un amigo y empezaron a sentir que los pelos se les ponían de punta, ¿no? Y en eso que se les aparece una figura y diciéndoles, pues, que a dónde iban, ¿no? Y les estaba ofreciendo dinero y cosas así. Ajá, una figura masculina, pero fea, ¿no? O sea, fea, tenebrosa. Y dicen que se les empezó a enchinar súper fea la piel, se le pusieron los pelos de punta cuando ellos se negaron y los empezó a seguir en el camino, entonces sintieron mucho miedo. ¡Ah! Después perdieron la conciencia y amanecieron ahí tirados a, lo, a la orilla del río. Pero de esa energía dicen que está ahí, muchos piensan que es el mismo diablo. Oye, pero dicen que amanecieron maltratados, ¿no? Sí, que o sea, amanecieron como o sea, este, maltratados, Ajá, Eso como iba a decir maltratados. Como si los hubieran sacudido, pero dicen que ellos sintieron como los pelos se les pusieron de punta de la energía tan negativa que tenían. Sí. ¿Por, ¿Por qué te sonéis,
3: Frank? Porque esa es una eh, anécdotas que, hay, que cuentan aquí las personas de Yuc- la zona de Yucatán, de okay. estos seres, especialmente femeninos, masculinos, depende, que hacen ese tipo de travesuras o maldades a personas que andan en la noche sobre y todo a los una... por ocho sí 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 la shabai en sí es se supone una mujer que te que pierde no como a un hombre que sale de noche la shabai te puede llevar y perder y amaneces todo el día lastimado eh, ah. suena como pretexto para llegar tarde a tu casa pero bueno y
0: por lo que leí en mochilazo cultural la revista ah. la revista digital shabai es es tiene forma de una mujer muy bella ah. Pero que en realidad no es una mujer. ¿Estoy equivocado?
1: Sí, bueno es este, era como, es que la historia es media extraña. Creo que eran dos hermanas, de acuerdo a la historia, a la historia historia maya, eran dos hermanas. Una que era muy bella, muy hermosa, pero que era mala onda, ¿no? Y aparte que este, que era, digamos que racista dentro de su pueblo y la otra que era un poquito más feita, pero más liberal y se acostaba con muchos hombres,
3: ¿no? Creo Mm. que por ahí va
1: la. La historia, eh, total que ah, cuando... No pueden ser mamón. <risa> sí, total que la,
2: exquisitos. La, la, la...
1: Pero la liberal, la chava que era de, de cascos ligeros, digamos, era bien buena onda. Y total que cuando muere, cuando muere la buena onda, empezó a despertar un olor en su casa, pero un olor muy agradable. Y se le empezaron a, a acercar los animales. Su casa estaba alejada del pueblo porque, pues, como se iba con muchos hombres, estaba alejada del pueblo. Digamos que le gustaba la, la buena vida a la, a la muchacha.
4: Como Entonces, debe este, de ser.
1: Sí, sí, sí. Como estaba alejada del pueblo, cuando se perdió, se perdió varios días y nadie sabía qué había pasado con ella. De repente, este, empezó a llegar un olor muy agradable y empezaron a llegar algunos animales al pueblo atraídos por ese olor, ¿no? Eh, resultó que, este, pues, la encontraron a ella muerta y ella era la que estaba desatando ese olor agradable. Después muere la hermana, digamos que la mala onda, y cuando muere empieza a soltar un olor desagradable, ¿no? La, la otra, la que era muy bonita, pero que era mala onda. Y entonces, este pues de ahí como que le cayó una maldición a la, a la mala onda y se convirtió en la Ashtabay, ¿no? Y es la que se anda llevando a los hombres por venganza, ¿no? ¿Mm? Pero
2: bueno, Cuidado, por donde no desaparece
1: no para no pasar por ahí. Es cierto. <risas> Pero es que en todo el Mayap, ¿no? Sucede ah. lo del Ichtabay en todo en toda la península de, de Yucatán. Pero es Así como decimos que decíamos hombre,
2: Ajá. Ajá. Hombres que maltraten a las mujeres, cuidado porque ahí les aparece. Ahí Xtabay. se
1: los Exactamente, ahí él estaba y se los se los lleva al inframundo, al inframundo Maya. Poco,
2: voy a mandar unos cuantos para allá. Sí,
1: pero, bueno, resultó que eh, me, estábamos platicando cosas sobrenaturales, no iba por ahí, la pregunta era más bien como de viajes
4: raros, pero <risa> digo, bueno,
1: tiene que ver con la rareza. No, yo por eso les platicaba este... Por ejemplo, de, de esos tours extremos, ¿no? Esa gente que le gusta viajar para que los golpeen, o, ese, o esa gente que le gusta cruzar fronteras, ¿no? Todo eso es parte del turismo negro. Visitar, por ejemplo lo de la Santa Muerte, uh-huh. se considera, se consideró también como turismo negro.
2: Sí, y sí vienen muchas visitantes, de hecho, hasta tienen que hacer sus citas para ah. grabaciones y para, digamos, ah. este, ¿Y hacer ¿y ¿Dónde sería la meca
3: de la Santa Muerte? Ahí en Julieta. Tepito,
2: ahí en Tepito está su santuario, un amigo por ahí, sí. pasamos una vez, y si sí hay una señora que dirige justamente es la. Creo, creo que ya murió sí la, la señora.
1: Ah, se ah, se se hace un buen negocio, ¿no?
2: Sí, es muy buen negocio, pero siempre hay quien se quede con el negocio de esa no tengas la menor duda, porque sobre todo es para aquellos que buscan su protección y su beneficio, ¿no?
1: Y sí, 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 sí. Bueno, como parte de las rarezas que se llegan a ver también en los viajes ajá
2: ¿No? así es okay,
0: entonces, el siguiente sí, tema sí, amigo, sí entra...
1: el, siguiente tima, el siguiente tema sorpresa okay el siguiente tema sorpresa Venga. ahí te va o a ver ustedes cómo ven discriminación en el turismo Uf. alguna vez nacional se
2: ustedes ah sí han intentado pero como mi carácter no me permite que me hagan ese tipo de cosas me los pongo como lazos de coche
1: Ok, pero bueno entonces la discriminación parte de la persona que emite la discriminación no ya, uh-huh. ya tú si la quieres percibir o no o cómo nah,
3: está así es? Es. tiene que ver con el prejuicio en el servicio eh, uh-huh. personalmente digo en más de 18 años que llevo trabajando en el sector turístico este tiene más que ver con el prejuicio digo sin entrar en muchos detalles hay nacionalidades hay regiones de países donde ya tenemos el prejuicio de que esa persona va a ser así para, para atenderlo, lo cual está mal. Pero tiene mucho que ver con eso, un prejuicio preestablecido con ciertas zonas entra un poco también con la xenofobia, no. Eh, literalmente cuando tú visitas un lugar, pues lo que te esperas es que vas a tener un buen servicio. Más sin embargo, los prestadores de servicios turísticos muchas veces ya tienen ese precepto de que ciertas personas van a ser de cierta manera. Pero
0: uh-huh. también en el nivel económico, o sea, si te ven jodidón, no te van a ofrecer todos los servicios de, en el no hotel no necesariamente turístico
1: a ver Alex ¿tú has sido discriminado alguna vez? pues por mi piel humilde
0: mi o no?
4: ¿por <ríe> mi piel humilde? no, no que yo recuerde
0: seguramente sí porque no soy exactamente güerito es ah por ejemplo en un hotel de de Cancún bueno de la Riviera Maya al que voy a regresar o sea no fue suficiente
1: fíjate eso puede ser turismo negro me gusta, la
0: mala me gusta vida. que me trataran mal <ríe> Oye,
2: Va por la revancha el Alex. Oye, oye, <risa> Alex, la revancha. ¿Qué pasó? Alex,
3: pero fíjate que tiene también su, su parte ahí media curiosa. Hay personas que saben que las van a discriminar o que las van a tratar mal y lo usan a favor para tener beneficios.
2: Ah, eso también, ah, ¿eh?
0: Okay. O sea, como para no, quejarme después y...
3: Exactamente. Exactamente. Es una, es una discriminación eh, inversa. Por ejemplo, si saben que me quejo, me van a dar un upgrade, me van a dar un regalo, me van a dar un beneficio, como una visita, como unas vacaciones gratis que vas a tener ahora.
0: Qué les parece si titulamos este turismo como turismo moreno.
4: No, no manches. Turismo
0: moreno significa ir a que te discriminen para, so, para tener un beneficio alterno. Claro que sí. De nada. De nada. la pues de industria del turismo. Ahorita vengo, voy de vacaciones, voy a que me
1: discriminen.
2: Oh. <risa> ¿Algo así?
1: <risa> Miren, les comento, alguna vez siempre hay gente que quiere viajar a Europa, ¿no? Pero lu- tenemos esta idea de que en Europa la gente es muy civilizada no. y sabemos, ya, o sea, por, por cuestiones personales, que no necesariamente y que sí hay mucha discriminación en Europa. Miren, les comento, alguna vez agarrando un, un trenecito ahí en, ahí en Madrid... Una señora me este casi que me empujó y me hizo ¡Sus, sus, sus, hasta para allá, ¿no? Y yo le preguntaba, <risa> es que y yo todavía preguntándole buena onda a la señora, oiga, este es el, el que me lleva a la, a la estación, a la a, no sé qué estación estaba yo buscando, y, y la señora, no, 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 y me empujaba y, y hacía como que yo me fuera para para allá, ¿no? Eso sí lo sentí como medio ver, extraño. No sé, si la, no sé si la señora este tenía algo mal en la cabeza. O, o de plano si era discriminación contra mí. Pues es eh, que, por ahí, tu rostro ah,
2: árabe, ah, por eso, man.
1: Exactamente. ¿Tengo cara de eso? talibán? ¿Tengo, tengo cara de talibán, ¿no? Y luego este,
2: a lo mejor este,
1: por, por ahí iba. Pero también me pasó muchas veces, me, me, me ha pasado así como que este, precisamente por ese rostro de talibán, por eso cuando salgo llevo mi banderita de México,
4: ¿no? Mm. En, en la mochila.
3: Y ahí entra otro aspecto de la discriminación o del prejuicio, es por edades, porque actualmente los millennial, la gente más joven, ya no lo ve como políticamente correcto, uh-huh. entonces las personas mayores tienden a ser más discriminatorias, tienden a, t- a tener más prejuicios en cuanto a raza, piel, o idio, incluso de nacionalidad. Eh, Justo, pero, pero, por ejemplo, pero a, así crecieron y ahora es casi... Sí, sí, es un cambio generacional,
2: exactamente. Pero te digo,
3: entonces ya tiene que ver con prejuicios también generacionales. ¿Te has discriminado alguna vez? Uh un montón de veces (risa) Pero, pero yo no tengo problema para o sea, es que uno siempre entra en una minoría. Porque quieras o no, siempre vas. Siempre, cuando hay un grupo de personas, siempre va, o vas a estar dentro de una minoría. Ya sea porque estás bajo de estatura, porque tienes la piel oscura, por tu nacionalidad. Entonces, todo, todo tiene. Todos entramos en una categoría. Aun cuando estuviéramos en, no sé, en Europa y pones un grupo de mexicanos, entonces ya entras dentro del, del paquete de mexicanos. Y ahí van a entrar de todos colores, sabores y, y de tamaños. Entonces, todos, en cierto modo, aunque no lo percibamos, estamos dentro de un factor de discriminación, por lo mismo que decía, por cuestiones generacionales, por cuestiones de, de, de zona, y eh, sí, claro que sí me han discriminado varias veces. Principalmente, por ejemplo, eh, cuando un servidor llegó a vivir aquí a, Coz- a Playa del Carmen, eh, en Playa del Carmen, era una época donde las personas podían andar caminando guaraches, de playa en playa, no había cover, no había entrada... Eh, podías ir de Bermuda, de, 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 de como quieras, y no había ningún problema. Era un turismo más este, chancludo, por llamarle de algún modo. Hippie. Más hippie, ¿no? Más, eh, bueno, en fin, en casos que ahora, como te ven, te tratan. Si no llegas con ma- ropa de marca, si no llegas que traigas el poder adquisitivo para pagar un cover, entonces, pues no entra. Entonces, ya también tiene que ver con una cuestión completamente de, de zona. Y, este, y sí, ahora ya no te dejan ni pasar. O sea, ¿sabes? simple, sencillamente, sabes que no puedes entrar. Nos, Nos reservamos, reservamos el derecho a admisión. de admisión. Exactamente. Sí, sí, Yo sí, creo sí. que
0: ahora con este maravilloso suceso del coronavirus, Uf, maravilloso, maravilloso, maravilloso por, de, es. por ser sarcástico, evidentemente, ahí bueno, comenzó a existir un nuevo tipo o un nuevo este nicho de discriminación. Primero a los oh. asiáticos, uh-huh. y casualmente, tal vez por primera vez, al menos aquí en México, a los europeos.
3: A los americanos.
0: Ajá, ¿cuántas veces ahora no te le no, no te alejas de un europeo, o, o sea, de un güerito uh-huh. o algo así, para no quererte contagiar? No todos, obviamente, pero no sí todos. es un... por
3: ejemplo, aquí en redes sociales eh, pasó algo muy curioso. Regularmente en páginas que son de personas extranjeras que ya viven, que son residentes aquí de Cozumel, ahora se les dice que se regresen a su país, que hacen <risa> aquí. O sea, están, sí, consumiendo, no. están consumiendo nuestros servicios, van a consumirnos los hospitales. Entonces ya empieza un, una este, discriminación. discriminación inversa
0: a lo que no se estaba acostumbrado. pero Y, y tampoco está padre, pues no, no ni está siquiera bien. como venganza. No, me refiero a que ahora es un fenómeno distinto y se dio de un día para otro. Eso fue lo más, lo
3: más hay una hay una publicación que vi por ahí que decía es buen momento para regresar en barcos y en aviones a reconquistar este lo que hemos perdido no durante las conquistas y demás pero básicamente
4: bueno, sí pero por un, ejemplo
2: un... eh, yo que soy guía de turistas y me ha tocado manejar con distintos grupos y, sí reconoces muchos perfiles pero sí se necesita mucha madurez para que pues también, digo, no no cataloguemos que porque un grupo ecuatoriano se form- se portó de cierta manera, todos van a ser igual, aunque por supuesto los argentinos tienen el mismo comportamiento la mayoría, y digo la mayoría
4: se tenía que decir y se dijo
2: <risa> se tenía que decir y, y, y se, se dijo fin, fin, sin fin, fin, embargo, dale. he encontrado argentinos maravillosos, ¿no? muy dadores muy este buena onda y todo, y por ejemplo, sí puedo decir que hay turismo muy pesado como es el Adiós chileno, a todos los, los, los chilenos
3: a los podcasteros de Argentina y de Chile, <risas> los vamos a extrañar
2: mucho. No, o sea, me refiero a esos argentinos que son como la diferencia, ¿no? Entonces, eso te invita a que conozcas a los grupos y, y también los trates conforme se comportan. Y a lo que voy es a lo siguiente, que sí, a lo mejor pueden ser chaparritos, morelitos, lo que quieras, pero también la actitud abre muchas puertas. Y esto te lo digo, por ejemplo, porque apenas llevé un grupo ecuatoriano a Acapulco, y el de la entrada me dice, ay, por esa hermosa sonrisa te voy a dar la cortesía. Entonces, también uno, por la actitud, puede obtener muchos beneficios. Y, por supuesto, por la belleza, ¿no?
4: Claro.
0: <risa> Oigan, <risa> pero <risa> entonces sea, hay que ser la hermana de la <risa> Xtabay. No, la hermana de la X-tabay. Hay que ser. Exacto.
3: Oye, la la, la dosis. Es, y... es un hecho de que, que para nosotros el, en México, eh, hablando como mexicano, como sociedad, la, la discriminación es un deporte nacional y no lo tomen a mal, ahí uh-huh. les va nosotros venimos de la educación que nos dio durante mucho tiempo el, el canal hegemónico donde estaba bien pegarle al gordito uh-huh. donde estaba bien fregar al, al pobre donde ¿de eh, acuerdo de la película como no sé este los angelitos negros, ¿no? Entonces, todo, todo, todo eso entró en nuestra, en nuestra mente, nos educó durante toda una generación y por eso es que vemos muy normal, ¿no?, que es discriminar a las personas. Por eso, repito, las personas que ya están con de una edad más, más jóvenes, digamos, de 20 para abajo, ya lo ven como una cuestión de políticamente incorrecto, lo cual, repito, es una cuestión de generacionalidad y se ve reflejada en los servicios turísticos.
2: Sí, y es así que, por ejemplo, Ángel, este, yo, hemos manejado justamente cursos de capacitación para justamente aminorar estas cuestiones ¿no?
4: Uh-huh.
2: Eh, que es justamente el servicio al cliente, un buen servicio al cliente en donde pues también no haya pretensiones por parte del prestador de servicios sino simplemente una atención que vaya basada en la educación y por supuesto una, una buena actitud de servicio Oye, Ángel?
1: por ejemplo, en el teatro el teatro es este... No me es arte que, no
3: me que se maneje mucho la élite
2: <ríe> o es solo humilde.
3: Y más en los musicales
2: Sí, a fuerza.
3: A ver, vamos a,
2: vamos a
3: hacer dos
0: comentarios El primero respondiendo a tu pregunta un poquito Pues antes yo creo que sí era percibido Tanto por la sociedad como por muchos creadores, no todos Como algo elitista, porque O como algo pues que no era merecido para todos Espectadores porque lo acepta o se agacharon y dijeron Ah, sí es cierto, nosotros para nosotros no es eso y de lo, parte de los creadores y, y uh, directores, dramaturgos y demás, yo creo que hubo una era donde se dedicaron a escribir mafufadas que solamente ellos entendían, literal, y tal vez ni siquiera ellos. Y había alguien que hacía la estupidez de secundarlo, ¿no? Y decir, claro, claro, esto es elevado. Entonces, yeah, yeah. Eh, alguien lo secundaba y decía, claro, esto no es para todos. Esto está elevadísimo y solamente los sagrados lo entendemos, entonces yo creo que ese fue el primer error estúpido error de decir el teatro debe ser etéreo e infinito y no debe ser entendible para todos, a mí se me hace absurdo y estúpido, de hecho todavía algunas tendencias pero y la otra que quería yo señalar, ahorita que me estoy acordando, pareciera que hay gente, bueno no, parecía que hay dueños de inmuebles que entienden que a la gente le gusta ir a sufrir al teatro y tienen pésimos servicios, pésimas butacas, este, te, te sientan en sillas para fiestas de cumpleaños eh, un lugar sucio y servicio al cliente donde casi casi te están diciendo tú vienes oye, a hacerme
4: un
3: favor. Oye Alex, ¿y eso tiene que ver con el precio o la obra? ¿O siempre sencillamente? Pues, ya no lo
2: hay, a... Sí, o no hay una inversión a pesar de que ganan, ¿no?
0: Perdón, no entendí, o sea, no comprendí el... eh, me,
3: me refiero, tú estás diciendo que hay inmuebles que no prestan un servicio adecuado porque no tienen las instalaciones adecuadas, y eso lo justifican los dueños de los inmuebles diciendo, pues es que la obra es gratis, o es una obra experimental que no me va a dar mucho dinero, pues no, le invierto, ¿no? Creo que la
0: invierto. Creo que la formación de foros, la creación constante de foros, es muy aplaudible. Vaya, tan solo abrir un lugarcito, por muy modesto que sea, es una labor titánica, pero una cosa es que hagas lo más posible con los recursos que tengas a la mano. Y otra cosa es que seas desconsiderado con la gente que va a ir a pagarte aunque sea un peso, un peso que a la gente le costó mucho trabajo a veces conseguir y que merece una experiencia chingona, entonces son las dos cosas, o sea uno que la industria del teatro a veces cuando son servicios, cuando son obras más bien subvencionadas, pues sí, este, los vueltos son baratos, no se gana mucho y demás se hace lo que se puede, pero en el teatro comercial a la vez, la mayoría de ocasiones no hay pretexto y hay muchas veces que los costos son elevadísimos y la gente te quiere tener adentro de un saloncito caluroso con el otro así respirándote en el oído y y
3: es absurdo, es es horrible Antes antes de que se restringiera salir de casa Ángel, fuimos a una obra de teatro ¿Recuerdas? Mm. Hace un par de semanas tal vez Ajá, sí, sí,
1: sí
3: Este a mí no se me hizo caro el boleto tú dijiste estuvo muy caro también, digo, también por la zona donde yo vivo, no se me hizo caro, pero tú lo mencionaste y me llamó la atención que creo que eran 250, 300 pesos, se te hizo caro, ¿por qué? ¿no?
2: ¿no? ¿sí <risa> Ahora no se le hizo caro, ya le reflexioné. Sí, le
3: hizo caro. Lo no, tengo grabado. Para lo que
1: vino <ríe> perfecto. Que 1,600 pesos costaba este.
2: El Corona, ¿no?
1: No, 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 no el Corona. El Corona. El Vive el, 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 el Latino nos costó 2.300, algo así. El Biblio Latino. No, pero que las obras, por ejemplo, como Mentiras, 1600 como este, ¿no? Eh, yo estaba comentando eso, que mil y fracción, o a partir de 800 pesos, okay. una sí, obra mucho. se me hace cara. Ahora... ¿Pero qué determina que está caro? En, en cuestión de precio. En Ajá. cuestión de precio significa que sí se me hace caro a partir de 800 pesos para, digamos, el poder adquisitivo de los mexicanos. Es muy complicado pagar 800 pesos para una persona. Y si vas con tu familia, pues ya estás hablando de una inversión de 3 mil pesos, ¿no? Ah, eso
2: y me conviene familia. más Ahora, el medio viaje.
1: Por ejemplo, desde el punto de vista de Alex me va a decir, pero es que fíjate los costos, por supuesto, o sea, si me voy a los costos, a lo mejor de esos este, 800 pesos que se, están, que se están cobrando, a lo mejor nada más son 20 pesos de utilidad, de esos 800, y todo lo demás es gastos, publicidad, artistas, etcétera, ¿no? Pero eso no
3: significa que una
1: obra de arriba de 800 pesos... Para el poder adquisitivo de los mexicanos, no sea cara, pero 250 no, no no la considero no la considero cara. Creo que el
0: comentario que acaba de hacer Julieta da en, el, da en el blanco, o sea, da en el punto, mejor me voy de viaje. Por una cosa, la industria hotelera, la industria del turismo, lleva años preocupado por homologar la calidad del servicio que ofrece. Entonces, ponle que hay alguien que da un servicio pésimo, pero el 90% de los hoteles, destinos y demás, ya han entrado en esta lógica de que van a brindar una experiencia distinta, completa, con una sonrisa cuando te reciben y demás. Y es algo que la industria del espectáculo en general, muchas veces aún, aunque para allá vamos, aún padecemos, o sea, aún cogeamos de ahí eh, el... El costo del boleto, como tú dices, Ángel, se debe a muchos factores y entre ellos es los gastos de operación y la inversión y demás que son altísimos. Sin embargo, a veces no es tanto, y creo que esa es una llamada de atención para todos nosotros, no es tanto si va, se, si va a costar caro o no. Generalmente cuando pagas, por ejemplo, para ver una obra de Ocesa, aunque pagues $1,600 y tres mil pesos no sales diciendo, ¡Ah, me sentí robado! No. Generalmente dices, pagué la experiencia y de chingón y es algo que volvería, vaya no es algo, ese tipo de cosas no es algo que la familia mexicana haga cada semana pero sí es una experiencia que puedes planear una vez al año, dos veces al año ahorras juntas y vives eso, entonces evidentemente para la industria del entretenimiento la tarea es preocuparse y homologar este tipo de alta calidad de servicio para que la gente diga a huevo a huevo pague todo eso, pero sé que la próxima vez que voy a ir, esto va a valer y más. Y eso es juntarnos todos y hacerlo
3: chingón. Ahí Voy a poner un ejemplo. en Aquí en la Riviera hay un hotel que aquí se podría estar anunciando, que se llama Vidanta, que tiene eh, un show fijo de Silver Soleil, Quiero ir. Está eso para mí. Está, está cab-
1: muy bueno, lo, lo que me contó el Frank, sí.
3: Está, digo, yo tengo 41 años y ya no tengo la capacidad de sorprenderme. Tan, tan fácilmente y ese fuiste show, ¿no? Sí, sí. ¿Y cómo cuánto te costó? Pues a mí nada porque quiero ir. A mí nada porque por mi trabajo me invitan. Bueno, me invitaban antes de que nos se acabara pero <risa> pero Bueno, <risa> Pero bueno, nos invitan a diferentes tours para conocerlos, para promocionarlos y, y ofrecerlos. Y uno de esos fue el show de Silver Salt Lake. Bueno, estamos hablando de que el espacio, el recinto no es muy grande. Eh, pero, y digamos, la visión es bastante buena desde el punto que lo veas. Pero mi sí. punto es, de un metro de, de distancia, el precio va de, si no me equivoco, 79 dólares, o 99 si no me equivoco,
4: uh-huh.
3: a 159 hasta... No sé, uh-huh. 200 dólares. ¿Sí? Ahorita, eh, eso transformado en Caguamas, estamos hablando de casi 5 mil pesos por una obra de teatro. Finalmente es un circo, ¿no? Entonces, eso sí es caro. Y, y la gente lo paga. Exacto. ¿Por qué? Porque Justo. es un es un servicio, es un show único. Que, uh-huh. no, que en otros lados, posiblemente, bueno, decían que en Las Vegas, en, en, en Canadá, el show es muchísimo más caro. Que aquí está barato. Entonces, es, es el espectáculo lo que vende. Entonces, ¿qué, qué es caro? Para mí, por eso, cuando me, eh, eh, Ángel me dijo, no, pues es que está más está más o menos caro. Y digo, no, está regalado. Pues aquí, por ejemplo, llegan a, a lo más cercano a Cancún, llegan a Cancún obras de teatro como, no sé, La risa en vacaciones, no sé, un nombre así. Y son son obras de teatro así, muy feas, por bueno, no a mi gusto, no vale la pena y son boletos de 500, 800 hasta mil pesos.
0: Sí, pero por ejemplo, justo regresando a, a lo que te decía del turismo, que es a lo que ustedes se dedican, a la industria hotelera. Yo he visto hoteles... Que dices 25 mil pesos la noche 50 mil pesos la noche entonces tal vez estoy exagerando pero sé que existen y, en Italia, estoy, ¿sí? y estoy seguro oh, aquí también. y estoy seguro que si yo voy a alguno o que si el 99% de la población va a uno y ahorra y paga o le cuesta más o menos trabajo pagarlo estoy seguro que la mayoría no va a salir diciendo no mames güey o sea pagué muy poquito
3: pero eso regresamos al punto de la discriminación fíjate uh-huh. hay personas que ahorran toda su vida o todo un año, para darse unos 3, 4, 5 días en el, un hotel del Caribe, por ejemplo, llámese Cancún sí. y esperan que por esos 5 días los traten como reyes y princesos ajá,
4: reyes okay. y ajá.
3: sí, Entonces, o sea, honestamente sí pero qué pasa, que se topan con pared cuando llegan a un centro de servicio turístico y por su porque llegan por Magni Charter ajá. por Interjet <risa> y ya los tratan diferente Sí, está, está culero Ajá. Ya, ¿eh? Está culero o
4: sea, ahora hasta Lo bueno es que, es lo bueno es que los teatreros
0: no Lo bueno es que la mayoría sí. de los teatreros no vemos Que la gente llegue en el metro o en, en el PC <ríe> o, o, o en sea, el camión, no en no su <ríe>
2: Sí, pero, sí, pero es esto ya este es cuestión de formación, ¿no? Y es corregible todavía.
0: Justo.
1: Sí,
3: es... es este, en en es
1: realidad, un... este, digo yo, yo que, que viví muchos años por allá en Cancún, y en Pedial Carmen y en Cozumel, este, sí es cierto que es una cuestión de formación, pero también es cierto que ahí sí se dejan ir mucho por el billete.
2: Sí, claro, ya, el dinero.
1: Por el verde. O sea, sí, así de simple. O sea, es, es por el, y, de, y de hecho, la actitud hacia el turista tiene mucho que ver con el dinero. O sea, también, uh-huh. también es cierto. Y lo que dice el Fran de que si sí es cuestión generacional, sí, y no nada más en México. O sea, en todo el mundo, todo el mundo fue racista en generaciones pasadas. Fue muy Ajá. racista en generaciones pasadas. Sí, no no, no, no no, es una cuestión... Es que era
3: normal, era normal. Era una norma.
1: Sí, 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 era, era, era lo tradicional. Película que tú veas de los años noventas, ochentas, hacia abajo, hay algún tema de discriminación. Digo, hasta la fecha, pero en particular de los ochentas y de los noventas hacia abajo, siempre hay temas
0: discriminatorios. Ok, okay. sí ¿Qué onda? Pero sí, bueno, como, como síntesis, conclusión de esto, a todas las industrias nos hace mucho falta trabajar en el en mejorar el servicio al cliente. Y dar una experiencia, sí. que, como dice Frank, ah. tratar a la gente como reyes. Claro que haciendo balance para que
3: ni haya grosería hacia el cliente ni hacia el prestador de servicio. Uh-huh.
4: Claro. Ahora, y
3: Ángel, lo bueno cuesta. Sí, Ángel, ¿a ti te tocó alguna vez? Que hubiera discriminación de digamos del cliente hacia ti?
1: Sí, 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 claro. O sea, muy, también eso se comenta mucho en el turismo. Hay muchos clientes que discriminan y también hay muchos prestadores de servicios que discriminan. Acuérdense, no sé si alguna vez lo platicamos en un podcast de las chavas estas que les comenté que vienen a hacer sus prácticas aquí a México y que este, no hablan bien español y que luego quieren atender a algún turista mexicano y el hecho de que no puedan hablar bien español hace que esos turistas mexicanos se desesperen y digan, a ver, por favor, tráiganme a alguien que hable bien español. Esta señorita no habla ni español y me está atendiendo y no entiende mi problema. A ver, este, por favor, alguien que me atienda español. Este, ese o El tipo, clásico ese quiero tipo de quiero hablar con el gerente. gerente. ¿Cómo?
3: El clásico de quiero hablar con el gerente.
1: El clásico quiero hablar con el gerente, por supuesto.
2: Y ahí va Ángel. Tradicional,
1: y ahí, ahí vamos, ahí vamos.
2: Y ahí va, Ángel a solucionar para, problemas con una aquí. gran cara.
3: Yo creo que esta, este... Este par de aguas del coronavirus para acá va, va a servir mucho. Una, nos vamos a tener que acostumbrar a...
4: a ser
2: humanos.
3: A, 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 sí, exacto. Desgraciadamente ahora con el, el confinamiento y todo eso, eh, tenemos que aprender a utilizar nuevas herramientas para atención al servicio. Hay que utilizar maneras más higiénicas de comunicarnos y de, de, de tener interacción con las personas y eso va a modificar mucho también la actitud de servicio. Yo pienso que cuando vuelvan a entrar todo, la economía, cuando se vaya a reactivar la economía eh, y principalmente en el aspecto turístico, vamos a tener que modificar muchísimos, muchísimos protocolos de servicio, protocolos de atención y todo eso que tal vez sabemos o aprendimos o utilizamos durante muchos, muchos años lo vamos a tener que modificar, sí, os sí.
1: vientos. Ok, sí. último tema. A ver, estamos en Semana Santa. De hecho, hoy es Viernes Santo. Para los que nos estén viendo o escuchando,
2: ay, eh, ay. Y hoy es Viernes Santo.
1: Vamos a hablar de pecado. Okay?
2: Ahora Pior! A
1: ver, sí, me gusta. ¿conocen ustedes el término ciudades del pecado? Oh, Lo hemos
0: escuchado,
4: claro que sí.
2: Sí, claro, por supuesto. ¿Cuáles
1: son estos destinos o ciudades del pecado? ¿Y por qué son ciudades del pecado?
0: A ver. Bueno, es percibido principalmente por la oferta sí sexual, no sexosa o ligado a lo carnal, principalmente creo. Creo que es por ahí. A ver. Por y a ejemplo, los excesos, ¿no? ¿Lo qué, perdón?
2: Ya los excesos también. ¿no? Los
0: excesos, exactamente. El juego, es,
2: tal es, vez. Que permiten
1: muchas cosas. Los
2: Exacto.
1: casinos. Los hay lugares, los capitales.
3: Hay lugares emblemáticos como en Jamaica, las islas, bueno, las playas nudistas, donde principalmente vas a consumir marihuana uh-huh. y, a, y a buscar una. En una Holanda,
2: relación. ¿no?
4: Exactamente ah,
3: Bueno,
2: Holanda. Sí. Bueno, bien. más bien se, se lleva el punto clave Que es la lujuria y la avaricia Y todo ah, esto ah, O sea, Ay,
0: lleva los siete pecados si capitales sí, Yo me sé los siete Yo me sé los siete Yo <risa> los he
3: practicado, pero no me sé los nombres
0: <risa> Cuenten Pereza, envidia, avaricia Gula, lujuria, cólera y ambición, cómo no, qué barbaridad,
2: ese mora me ha sorprendido, alguien hizo el catecismo,
0: <risa> no, si yo me salvé de esos... <risa> claro, gracias no, ves, es eso, gracias a
3: Dios, hay que es reducirlo, eso, no practicas,
2: hay que reducirlo al plano erótico, más que sexual muchachos, sí, vámonos de, de, ¿Sí? desde el
3: plano de, 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 de Sigmund erótico. Freud, que todo es Thanos y Eros, no
2: exactamente okay. al final
3: les voy a preguntar,
1: su opinión acerca de la legalización de la marihuana aquí en México. Pero antes de eso, ahorita, ciudades del pecado. Por ejemplo, Ámsterdam. ¿Por qué se considera ciudad del pecado? Técnicamente, recuerden ustedes que Ámsterdam, no en toda la ciudad se puede fumar marihuana y no en toda la ciudad es que se dé esta... Pues ni siquiera le llaman prostitución allá. Solamente es eh, trabajadoras sexuales. Solamente es en el Distrito Rojo, acuérdense. Solo es en el Distrito Rojo. Y es pasando, es porque hay hasta señalamientos del Distrito Rojo, pasando ese Distrito Rojo, es en donde ya entras a la zona del pecado, en donde está permitido fumar marihuana, donde están las famosas coffee shops, y donde está sí. lo que se le considera este las trabajadoras Ajá. sexuales. Es, es, si muy, Ajá.
2: es muy curioso, pero en esta parte de donde el pecado es legal, que es la Ajá. parte atractiva. <ríe> Fíjate, ma- estaba escuchando por ahí un video donde decía un... Eh, bueno, un comentarista, ¿no? Que curiosamente él iba entrando a una taberna, eh, de estas de Ámsterdam de y no, le de, iba con su cigarro, <ríe> entonces le dice, apague eso porque es ilegal, aquí ¿Es ilegal? nada más se sí. fuma marihuana, ¿no? Entonces esa parte se hizo muy interesante, ¿no?
1: En las coffee shops no se puede <ríe> sí. tomar ni alcohol, ni se puede fumar tabaco, acuérdense.
2: Exactamente. Se prohibido co- fumar show. en lugares cerrados. No, este, solamente. Pero sí si fuman la marihuana. Marihuana,
1: exacto. Solo se puede exacto. fumar marihuana. No el tabaco. Martes se puede, tés, se puede to- comer postres porque hay postrecitos igual. También no, de raunos. marihuana, por supuesto, hay muffins de marihuana y todo eso que venden ahí. Pero sí si es ilegal adentro de ese lugar fumar cigarro y tomar alcohol adentro de las famosas
3: coffee shops. ¿no? Oye, Ángel, en las vitrinas, ¿no te hizo un poco de que de eco que las personas que trabajan en esas vitrinas? ¿Son latinoamericanas la mayoría de ellas?
1: Sí, sí, hay muchas latinoamericanas y muchas, por ejemplo, gorditas chaparritas.
2: ¿Puedo Mira. cambiar de profesión entonces? Exacto. Mira. <risas> es que
1: decir, pero no me atreví, Julieta.
2: <risas> Soy chaparrita no, y gordita. Porque, no, porque la imagen,
1: a lo mejor a lo que se refiere Frank es que es cierto, la imagen que vemos son estas modelos súper espectaculares que están en las vitrinas uh-huh. y no necesariamente, o sea, hay, hay de todo, pero hay muchas latinas.
3: Mucha latina y... Principia. Es que
2: la latina es fogosa. Exacto, es que, es
1: que para allá <risa> sí, eso
3: es exótico.
2: Sí, claro, está dentro del No, río. pero sí la,
0: la latina entiendo que es percibida en el mundo como una mujer candente.
2: Exacto, sí. y es como más atractiva esa candente.
0: Oiga, pero cuando se habla de turismo sexual,
1: ¿estamos hablando de una cuestión legal o ilegal? Cuando decimos turismo sexual.
2: Bueno, en estas naciones es legal, está legalizado, pero también muy cuidado porque los mismos que están en estas casas o en estas ventanillas que aparecen, eh, están sumamente cuidadas en cuanto a cuidar no, y todo sindicato. eso, y tienen sus derechos y de contratación y todo.
4: Sí, las, es mejor las...
2: que ir a lo mejor aquí al, al, a la Ciudad ¿Hay, hay de turismo, México, ¿no?
3: Hay un turismo que casi no se habla, pero hay un turismo sexual para mujeres. En playas de África, eh, es, es un catálogo abierto donde los muchachos, los jóvenes, se ponen a hacer ejercicio regularmente sin, sin camisa y las señoras, principalmente europeas, españolas, inglesas, alemanas, escogen a la persona que quieren, con la que quieren pasar el, el rato. Luego me pasas el dato, ¿no, Frank? Sugar <ríe> Son las, las Sugar, sugar Mill. Eh, entonces, y ya todas tienen, o sea, hay documentales, si los rascan ahí un poquito pueden encontrar alguno. O Sugar Donde, donde los chavos eh, tienen a su Sugar Mom que les paga la, no sé, su, su, la educación de los hijos y todo, y, y cada temporada vacacional lo, las visitan. Lo, los chavos Ah, okay. ¿Sabe cómo pagar por... este, un tiempo compartido. Literal Muy buen punto, digamos <risa> <risa> que comparten más que el cuarto. Pero bueno.
4: okay,
1: okay. De hecho, de okay. hecho sí, nada más este, acuérdense ustedes para los, los que desean viajar a estos lugares, por ejemplo en Ámsterdam eh, es ilegal decirle a una mujer prostituta,
4: claro,
1: y te pueden multar si le dices a alguna mujer, porque en Ámsterdam hay mucha gente también que habla español precisamente uh-huh. por eso, porque sí, por este, por eso hay muchos cercano. latinos no
4: Excelente.
1: este El término prostituta es ilegal y sí es cierto, como dice Julieta, están, tienen un sindicato y son muy protegidas por el gobierno, tienen algo similar a lo de Infonavit, tienen guarderías y nada más pueden trabajar cuatro horas al día, no pueden trabajar más de cuatro horas al día. ¿No? Sí, legalices
0: que puede uno aplicar para eso son <risa> <¿Tiene risa> muy buenos beneficios y sí, sí, es
1: que, buenos buenos beneficios
4: sí.
3: otra cosa que hay que decirle a, los, a las personas que vayan a visitar no tomen fotos te pueden meter en muchos rollos exacto exactamente
2: exacto. Sí, no sí, la, no la un tomar yo. Uno soy disfrute <risa> y al momento
1: sí, no, no, no. No, y este O sean muy discretos porque sí se puede meter en muchos problemas. No está permitido tomar fotos a las vitrinas.
2: Muy bien, muy bien.
1: esto vamos, Y vamos. la pregunta de los ah, 64 mil que hicimos hace rato. La legalización de la marihuana en México. Por ejemplo, como destino turístico, hablando de Playa del Carmen de Cancún, ¿creen que se puedan volver en una zona en donde en esa zona se permita el consumo de marihuana de manera, ¿cómo se le llama? De
3: entretenimiento. Ya existe, se llama Tulum. Tulum,
4: <risa> ¿Y es legal?
3: <risa> Ese es el... Pues es socialmente permisible. Exactamente, pero la ley todavía no,
1: no lo permite, ¿no?
3: O sea, sería como la zona roja de México, del país.
1: Claro, o sea, es pues, que aquí en el DF también hay diferentes zonas aquí.
2: Lo que pasa es que a diferencia de Europa, Europa tiene pues cierta cultura y civismo, pero aquí en México ya lo, agarría, lo agarrarían más como vicio, por la formación y la estructura. Por esa tendencia, sí, por la estructura,
1: la yo no la veo viable. Yo que Julieta no lo aceptaría. No, es. porque la lo, gente
2: lo no se comporta.
1: Y Frank está del otro lado. Yo supongo que para yo él es un no problema. Yo lo
3: pongo bien clarito. Bien clarito. Un servidor fumó durante 10 años, tal vez. Ya,
2: eh, ya salieron sus trapitos. ¿Tedido? Y soy,
3: soy, soy alcohólico conocido o no, no. Soy, soy borracho Sociales. conocido no alcohólico. En el mundo. Entonces, hagan un mapeo mental de cuántas, no sé, oxos six o la tiendita de la esquina donde vendan alcohol y cigarros alrededor en su cuadra, por lo menos. Y ahora pregúntense de todas las personas que conocen en su cuadra cuántos de ellos fuman y toman el, el que esté ahí no quiere decir que lo vas a consumir, es un uh-huh. pensamiento sumamente paternalista el decir es que se van a drogar las no Cierto, si cierto. están los cigarros, no todos los van a fumar. Si está el alcohol, no todos los van a comprar.
2: No, pero esa mayoría, esa minoría también a veces es irresponsable y lo lleva al vicio, ¿estás de acuerdo? No sí. es también tan no. tan así, de no, que lo no. van a consumir con ora, herida ora, ora, o ora. algo
0: así. Venga, venga, de déjate, venga, dedávate. Lo que creo que Frank está eh, poniendo en la mesa es que el problema ha sido la prohibición Claro, desde antes. Vaya, si no hubiese existido jamás esa prohibición de entrada, ahorita no sería un tema de discusión. La clave está en que el alcoholismo en las playas no es un tema de discusión ahorita. La gente puede tomar en la playa sin problema y más o menos lo hacen otras personas. Algunos a partir de estar ebrios pueden tomar actitudes irresponsables pero así lo
3: puede tomar cualquier persona en sus cinco sentidos pues una persona en juicio otra, sí otra de sí. hecho
2: Mora tiene razón porque lo prohibido llama más la atención no también Ahora, O sea, no bueno, si quieres romper la, la,
4: la
2: regla
3: <risas> han tenido curiosidad de cómo se nació la prohibición de la marihuana que fue de Richard Nixon o sea por un problema de la comunidad afroamericana y se volvió una manera de controlar a ese sector, a ese sector de la, de la población americana y en México, para variar tomó esa actitud también de prohibicionista
1: Oye, Frank,
4: no fue,
3: dígame.
1: ¿Tú estás a favor de que se legalicen sí, todas las drogas o no? ¿O hay alguna <risa> droga que tú no permitirías que se legalizara? O que se permitan Pero todas, yo, todas. Soy, Estoy hablando yo, de heroína, soy? cocaína, marihuana.
3: Ajá, yo Francisco Mundo, ¿quién soy para prohibirte que tú hagas algo que te que considero...? O sea, si tú, tú estuvieras en la política, de lo que tú no quieres. la prohibirías, no prohibirías no, nada. nada.
2: Porque son no. seres muy libres, solo lo asumirías si fueran personas responsables.
3: Pero tenemos el libre albedrío, incluso la gente católica dice,
2: tienes... Pecador. El libre <risa> Eres un pecador. Yo sí.
3: Pues tal
4: vez para,
0: digamos que hacerle más carnita al debate, lo que tal <risa> vez se puede manejar a partir de ahora es como con los fármacos, que son dragas, drogas también, donde, claro, es por
2: controladito. Con,
0: controladito. ¿A qué me refiero? Hay un especialista que te dice, puedes consumir tanto para que esto no te traiga pues problemas alternos tal vez
3: esa es una manera o
0: sea así como la penicilina así como hay que dejarlo biblioteca.
3: como está como está el alcohol ¿no? Tienes, que, no tienes que brincar mucho mayores de 18 años lugares establecidos
2: eh, exacto o sea, controlado un poco controlado
3: la regulación ya existe que está penado que es, es contra la ley darle a un menor de edad eso controladito ya existe ahora simplemente es perderle perder ese ese velo quitarse ese velo de encima de que el que exista va a generar eh, consumo. Eso es mentira. Por ejemplo, hay otro tema que, por ejemplo, eh, va muy de la mano, los casinos. No, que los casinos generan prostitución y generan drogadicción y bla, 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 bla. Existen los casinos. En todos lados existen los calientes y todas esas maquinitas y no pasa nada. Lo único que son un montón de señoras ahí sentadas con sus maquinitas y no pasa absolutamente nada. O sea, es simplemente el, el velo, el miedo eh, social y generacional que existe de que, de que los problemas vienen con la con el consumo Claro que no, hay personas mucho más adictas al café, a la Coca-Cola Hola Ángel, este, al cigarro, <risa> al alcohol Saludos, dice El azúcar es un veneno La gente no tiene ningún problema de consumir toneladas de azúcar diarias Pero bueno Muy Y bien, Alex, vamos.
1: ¿qué pasó? ¿A favor de quién está?
0: Creo que ya puse
3: mi postura, pero...
0: Eh, no, no, este, yo no prohibiría, como te dije hace rato, ni, ningún estupefaciente o droga o si, psicotrópico, pero sí en pro de la salud o de medio menguar la salud de los que lo consumen, eh, como sociedad, como medidas regulatorias de sociedad, pues sí, los más dañinos, en, en, en montón, en medida, en, en volumen, pues sin medirlos tantito, o sea, por ejemplo, la cocaína, la ¿Eroína? piedra, la este, heroína, que son más dañinos a, en volumen y a la larga, pues tal vez sí, o sea, tal vez sí, que haya especialistas, o sea, sería una nueva profesión, quizá, ¿no?
3: Oye, por ejemplo, el, el pueblo quechua, que, que come la hoja de, de coca en... ¿eh? Bolivia y todas estas zonas, sí. por cuestiones culturales de su idiosincrasia la consumen y también se, lo, se de, bueno de acuerdo a la, pos, la posición del prohibicionismo
2: mm-hmm. también
3: debería estar prohibido que ellos produzcan. Pero, y es, que,
2: pero, pero no. es que ahí es como eh, la coca bueno que sí la hoja de coca no se, sí. se utiliza para que tenga eh, una mejor respiración en cuanto a la subida de montaña no es digo no es es cultural pero también es digamos Medicamentos. tenemos para el peyote, y tenemos soportar. la
3: ayahuasca, los
2: Sí, aquí
1: en México sí tenemos varios. Sí,
2: tenemos varios. Ajá.
0: Pero sí, justamente, o sea, Frank le dio no, no está prohibido.
1: Entre Ajá, ellos exacto. no. Legalmente, entre
2: los. Entre pueblos, ellos no. No. Entonces,
0: aparte de que se le da el uso de, el uso lúdico, el uso de eh, sentirse mejor, sentirse con más vitalidad, ¿no? aparte de esos, hay otro uso que es ir en contra de algo establecido. Y eso es un. Es un uso. Inherente
2: aceptado. al ser humano.
0: Perfecto.
3: Y tú, Ángel, te mata, te hable, hablo y no te <risa> <risa> más te estás sacando
1: los trapos
2: al no, sol yo y ya.
1: A, yo estoy eh, igual en contra de cualquier imposición. Yo, si estuviera de a verano? nivel legal, liberaría todo. <risa>
2: <risa> <risa> más Yo ahorita. no consumo
1: más que Coca-Cola, ¿no?
2: O sea, mi droga Nada es la Coca-Cola. Cinco sí. de azúcar. Fuera,
1: fuera de eso, marihuana, cocaína, nunca la he consumido, no se me antoja ni nada, pero sí creo que la gente debe de tomar sus propias decisiones no tanto imponérselas, entre más se las imponen, más se ven tentados como hemos dicho los cuatro
3: ¿No? Oye, Ángel. Y a poco yo lo no no liberaría estado, todo ¿no has estado frente a la marihuana más de 15 veces?
2: sí, claro uh-huh. y las tomaron, ¿no? No, ¿no? Y no se me antoja, de hecho. Yo nada más se paso cuando mis vecinos andan ahí.
1: Y, por ejemplo, nuestros amigos de la maestría, que son muy culturosos y todo acá, también son bien grifos,
2: ¿no? Ah, eso sí. <risa> Yo también he tenido pues alumnos grifos. declaraciones de Ángel, Abraham sí, Chávez. Sí, y
1: no, cierto. Y no, nunca, se, nunca se me <risa> ha antojado,
2: la verdad. Es que también hay que ver, porque luego cuando, por ejemplo, los alumnos iban así, después de su fumadita, se les iban las cabras al monte. Estaban poniendo y se quedan... Y se le va a la cabra, se le va, <risa> también hay, hay daños cultura, al cerebro, hay, hay daños. Hay, cultura,
3: hay culturas que no comen carne, hay culturas que no toman café, hay religiones que prohíben el café, porque todos finalmente son cuestiones culturales, repito, yo no digo, para mí que consuman lo que quieran, mientras no hagan daño a un segundo o a un tercero.
2: Ni a sí mismos, esa es la regla.
3: Bueno, pues qué buen capítulo,
0: digan los... ¿Dónde nos pueden seguir escuchando?
1: Claro que sí, en Facebook pueden encontrarnos como Mochilazo Cultural, también en Instagram como Mochilazo Cultural, en Twitter como arroba mochicultural y pues recuerden también eh, ubicarnos en YouTube
0: en eh, Mochilazo Cultural. ¿Ok? Excelente, excelente, vámonos. Bien, pues esto fue el Mochi, Mochi podcast. podcast, el podcast <risa> oficial de Mochilazo Cultural.
3: Chao, bye. Adiós a todos. Bye. Chao. Tenga su positivo, mantenga su Yeah, bye.